0: Jest 27 dzień grudnia, poniedziałek, tuż po świętach Bożego Narodzenia. Tomasz Weryński, witam serdecznie. To jest podsumowanie dnia w RMFFM. Dzisiejsze słowa klucze to weto, mandaty, sousa, a także nietrafione prezenty i mróz. To niewątpliwie news po świątecznego poniedziałku. Prezydent odmówił podpisania Lex TVN i zapowiedział skierowanie ustawy do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim.
1: Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie – my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Chciałbym jako prezydent – i nie widzę innej możliwości – żeby Polska właśnie tak była postrzegana w przestrzeni międzynarodowej. Przede wszystkim przez naszych sojuszników. I w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest dla mnie, jako prezydenta, kwestia ogromnie ważna. A więc pacta sunt servanda plus spokój naszych współobywateli.
0: Tak tłumaczył swoją decyzję prezydent Andrzej Duda. Podkreślał jednocześnie, że ustawa narusza polsko-amerykańskie umowy sojusznicze i w kilku punktach jest sprzeczna z konstytucją. Łączymy się z naszym reporterem Rochem Kowalskim. Rochu, czy decyzja prezydenta kończy losy
2: nowelizacji? Tak, bo w Sejmie PiS nie ma większości do odrzucenia prezydenckiego weta, co Andrzej Duda zresztą sam zauważał. Prezydent tłumaczył, że decyzję podjął po konsultacjach z prawnikami i z obywatelami, którzy przekonywali go, że istnieją obecnie pilniejsze problemy do rozwiązania niż struktura właścicielska w mediach.
1: Podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, kolejna sprawa jątrząca, kolejne spory nie są nam tak naprawdę potrzebne, a w każdym razie nie w tym momencie.
2: Prezydent przy uzasadnianiu decyzji mówił też o wielomiliardowych odszkodowaniach, które Polska musiałaby wypłacać Amerykanom, gdyby przepisy weszły w życie. Prezydent chce, by Sejm ponad politycznymi podziałami przyjął nową ustawę o udziałach zagranicznych podmiotów w polskich mediach, ale tak, by przepisy działały w przyszłości i nie dotyczyły obecnych Na rochu, a jak decyzję prezydenta Andrzeja Dudy komentuje opozycja? Prezes Kaczyński w tej sprawie nie powiedział jeszcze ostatniego zdania, przekonywał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.
1: Nikt chyba nie
3: wierzy, że pozostawi tą sprawę zamkniętą. Dziś został upokorzony, ale w przyszłości zrobi wszystko, żeby wolne media były mediami o przekazie politycznym i partyjnym.
2: Od roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatruje wniosek o przedłużenie koncesji dla telewizji TVN7. Jej prawo do nadawania wygasa w lutym. Informację zebrał nasz reporter
0: Roch Kowalski. Bardzo dziękujemy. Przyjmujemy ze zrozumieniem decyzję prezydenta, bo unikniemy w ten sposób kolejnego sporu. Przekazał naszej dziennikarce w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginą wysokiej rangi przedstawiciel Komisji Europejskiej. Jak mogłaby zareagować komisja, gdyby nie było weta?
4: Komisarz do spraw praworządności Wiera Jourowa niedawno ostrzegała, że przyjęcie przez Sejm Lex tvn wysyła kolejny negatywny sygnał w sprawie przestrzegania praworządności i wartości demokratycznych w Polsce i zapowiedziała, że komisja nie zawaha się podjąć działań w przypadku braku zgodności z prawem Unii Europejskiej, a działania Komisji Europejskiej oznaczałyby kolejny otwarty front na linii Warszawa-Bruksela. Decyzja prezent- Prezydenta Uspokaja tę sytuację, która i tak jest dosyć napięta, jeżeli chodzi o media, bo komisja uważa, że media w Polsce znajdują się pod polityczną presją. Bruksela krytykowała już w przeszłości przejęcie przez państwowy Orlen regionalnych gazet. Komisja ma przedstawić w 2022 roku nowy projekt ustawy, której celem ma być zapobieganie wpływom politycznym i zapewnienie pluralizmu mediów w państwach członkowskich Unii.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą, bardzo dziękujemy. 5029 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z powodu COVID-19 zmarło 38 osób. Szczegóły zna nasz reporter Michał Doborowicz. Michale, jakie są najważniejsze wnioski z tego
5: raportu? Mamy spadek liczby zakażeń o ponad 80% w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. Tydzień temu to było prawie 10 tysięcy nowych przypadków i jest niestety więcej zgonów niż tydzień temu. Widać, że to jest efekt szczytu zakażeń z pierwszej połowy grudnia. Cały czas działa ten mechanizm, o którym mówimy na naszej antenie, o którym mówią także epidemiolodzy. Najpierw jest wysoka liczba zakażeń, a po kilkunastu dniach wysoka liczba zgonów i to teraz obserwujemy. Ja jednak zaznaczam, że te dzisiejsze poświąteczne poniedziałkowe dane, zdecydowanie one zwykle w poniedziałki są niższe przez raportowanie. Mam wrażenie, a pytam też o to lekarzy, pytam diagnostów laboratoryjnych, że dzisiaj one są jeszcze bardziej e, niepełne przez to, że mamy poświąteczny poniedziałek. Jeden z lekarzy mówił mi, no tak, w czasie świąt na ulicach dużych miast było pusto i równie pusto było w punktach do testowania w kierunku koronawirusa. Liczba osób, które tegoroczne święta spędziła na kwarantannie, to w całej Polsce prawie 300 tysięcy osób, które w święta Bożego Narodzenia były w domu, bo musiały być w domu, bo było objęte kwarantanną. To też pokazuje skalę pandemii, skalę tego kontaktu, skalę osób niezaszczepionych także, bo przypomnę, że tylko osoby niezaszczepione na kwarantannę trafiają.
0: A jak wygląda sytuacja w szpitalach?
5: Zmniejsza się liczba pacjentów w szpitalach. W tej chwili na oddziałach covidowych w całej Polsce jest ponad 21 tysięcy osób. Jeszcze przed Wigilią to były prawie 22 tysiące osób. Niestety nie maleje, a przynajmniej nie maleje gwałtownie liczba osób w tym najcięższym, najpoważniejszym stanie. Ale ja też rozmawiam z przedstawicielami konkretnych placówek. Dzisiaj rano dzwoniłem m.in. do szpitala na Stadionie Narodowym. Tam jeszcze przed świętami było 100 zajętych łóżek. Dzisiaj tylko już, o ile można tak powiedzieć, tylko 75. A zatem to się zmniejsza. Mówię mhm. o szpitalu tymczasowym, o tych szpitalach, które zajmują się tylko osobami zakażonymi koronawirusem. Tak jest właśnie na Stadionie Narodowym, czyli w Szpitalu Narodowym w centrum Warszawy. Trend jest generalnie bardzo wyraźny. Zmniejsza się liczba pacjentów, powoli ona się zmniejsza.
0: A co jeśli chodzi o pandemię, wydarzy się w najbliższych dniach? Czego możemy się spodziewać?
5: Eksperci mówią, że trzeba być gotowym na to, że liczba zakażeń będzie dużo wyższa, być może padną kolejne rekordy. Przypomnę, że ten dotychczasowy rekord wiosenny, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, to ponad 30 tysięcy przypadków. Patrząc na to, jak zakaźny jest wariant Omikron, a specjaliści już mówią, że on zakaża trzy razy bardziej, czyli ten wirus może zarazić trzy razy więcej osób niż do tej pory, że przy takiej skali zakażeń może być bardzo dużo. Jednocześnie pojawiają się już pierwsze prace, które pokazują, że ryzyko hospitalizacji jest mniejsze o nawet 50 do 70% niż w przypadku poprzednich wariantów takich jak Delta. Warto się temu na spokojnie oczywiście przyglądać, bo pamiętajmy, że te wszystkie wnioski są wyciągane na podstawie niewielkich prób, wciąż niewielkich na szczęście liczb osób, jakie dotknął wariant Omikron. Trzeba być gotowym na to, że ta piąta fala jest nieunikniona i pewnie nadejdzie, pewnie jeszcze nie na początku stycznia, ale pewnie bliżej lutego. Trzeba być na nią gotowym, a przygotowanie to z jednej strony szczepienia, z drugiej strony zasady reżimu sanitarnego. Cały czas, bo jeszcze przypomnę, niebawem pojawi się grypa na horyzoncie. Styczeń to w naszym kalendarzu, w naszej szerokości geograficznej szczyt sezonu zachorowań właśnie na grypę.
0: Michał Dobrałowicz, bardzo dziękujemy Michale. Przez te dwa lata pandemia totalnie przeorganizowała nam życie. Dużo nauczyliśmy się, najwięcej o sobie samych. Ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim, dr Konstanty Szyłdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze.
3: Ci, którzy pracowali przy tych chorych, myślę, że niejednokrotnie zweryfikowali swoje powołanie do zawodu i, i zweryfikowali po co tak naprawdę to robią i jakie są prawdziwe ich przesłanki. Natomiast myślę, że to dotyczy wszystkich, że to jest bardziej ogólne Zobaczmy jak ludzie zachowywali się początkowo, wszyscy się bali o swoje życie, respektowali te obostrzenia, nawet jeśli one były czasami pewnie nadmiarowe w postaci nie wchodzenia do lasu. Potem ten zapał zaczął spadać i nawet argumenty odwołujące się do jakichś takich ogólnoludzkich wartości, do solidarności społecznej okazały się w ogóle nieskuteczne.
0: Kierownik Kliniki anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przyznaje, że pracownicy ochrony zdrowia szczególnie odczuwają wydarzenia tych dwóch lat.
3: Kilka zjawisk zaszło. Jedno to jest ogromne zmęczenie zespołów i ogromne zmęczenie personelu. I często taka redukcja zadań do tych, które są absolutnie niezbędne, myślę, że jest dużą szkodą dla jakości leczenia. Bo to jest w tym wszystkim taka próba ocalenia siebie samego i swojego własnego życia, bo przecież ci ludzie pracują często z ogromnym poświęceniem, całymi miesiącami, biorąc na siebie nie tylko ciężar fizycznego zmęczenia, ale też ogromne obciążenie psychiczne związane z obserwacją tego, co się dzieje.
0: Doktor Szułdrzyński podkreśla jednak, że zmęczenie to nie jedyny dla medyków problem.
3: Brak determinacji władz państwa do tego, żeby postarać się ograniczyć liczbę zgonów, postarać się ograniczyć napływ do szpitali brak egzekwowania ograniczeń, brak wprowadzania skutecznych restrykcji, każe nam bardzo poważnie zastanowić się nad naszą rolą, bo tak naprawdę nas spycha się do roli likwidujących skutki braku decyzji i często towarzyszących ludziom w ostatniej drodze przed śmiercią, którzy wcale nie musieliby umrzeć, gdybyśmy prowadzili w tym kraju sensowną politykę.
0: Widzimy, że na pewno będziemy mieli problem, nie wiemy jak wielki, mówi z kolei przed kolejną falą pandemii profesor Krzysztof Perć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Medycznej przy premierze przyznaje, że przy zetknięciu z Omikronem ozdrowieńcy chorują ponownie i także osoby zaszczepione mają większe ryzyko zachorowania.
2: Booster poprawia sytuację, on przywraca tam powyżej 70% jest ta efektywność w zapobieganiu chorobie, więc to jest bardzo dobry wynik, ale bez tego boostera niestety efektywność jest niższa. Nie wiemy na ile ten wariant jest w stanie wywoływać ciężką chorobę u osób, które już były szczepione. Wiemy, że część z nich może będzie chorować. Nie wiemy, czy one będą chorować ciężko, czy ta ochrona się utrzyma. Ja przypuszczam, że się utrzyma ta ochrona przed ciężką chorobą, przed śmiercią. Zresztą to sugerują dane, które do nas dopływają, ale to są na razie zbyt skąpe dane, żeby to jednoznacznie powiedzieć.
0: W scenariuszu pesymistycznym perspektywy są bardzo złe, przyznaje profesor Pyryć.
2: Jeżeli ten wariant będzie w stanie powodować ciężką chorobę u osób, które były szczepione, on nie będzie łagodniejszy, no to przy takich wzrostach i kompletnie braku strategii przeciwdziałania tym wzrostom i, i przez to takie bardzo duże rozprężenie społeczne w kwestii pandemii, no niestety może ta wiosna być katastrofalna. Miejmy nadzieję, że ten negatywny scenariusz się nie ziści, ale ja jednak staram się przygotowywać na ten scenariusz negatywny, mając nadzieję, że okaże się, że wszyscy ci, którzy opowiadają teraz, że wirus Omikron jest Złagodniutki łagodniutki, będzie podobał katarek, mają rację. Ale, no, że tak powiem, pieniędzy bym na to nie postawił.
0: Nawet najbardziej optymistyczny scenariusz rozwoju pandemii wywołanej wariantem Omikron nie oznacza braku problemów.
2: Jeżeli będzie ten optymistyczny scenariusz, że ten wariant faktycznie będzie łagodniejszy od Delty, będzie u zaszczepionych powodował łagodniejszą chorobę, to dalej nie będzie tak, że, że my sobie to, przez to przejdziemy suchą nogą, dlatego że tutaj kwestia skali. Jeżeli wszyscy będziemy chorować, to będzie miało swoje konsekwencje w zatkaniu służby zdrowia, będzie miało swoje konsekwencje w problemach ekonomicznych, bo ludzie nie będą przychodzili do pracy i również będzie miało swoje konsekwencje w całym naszym życiu społecznym. Także to jest ten optymistyczny scenariusz, że po prostu będziemy mieli problem. W tym
0: scenariuszu tylko problem, nie katastrofę. Najlepszym sposobem zmniejszania zagrożenia pozostają szczepienia, aż do chwili, gdy pandemia będzie pod kontrolą. Alarm w Polskim Związku Piłki Nożnej prezes Federacji Cesary Kulesza zwołał na środę nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Posiedzenie będzie dotyczyło Paulo Sousy. Czy faktycznie? O tym nasz dziennikarz z redakcji sportowej Paweł Pawłowski.
2: Tak jest. Jak usłyszałem od prezesa Kuleszy, chodzi dokładnie o rozmowę z selekcjonerem, który chce porzucić naszą reprezentację i odejść do jednego z najbogatszych klubów Ameryki Południowej. Cezary Kulesza zdradził mi, że tematów tego posiedzenia będzie więcej, ale nie chciał wprost powiedzieć, czy będzie też mowa o nowym lub tylko tymczasowym trenerze reprezentacji, który poprowadzi drużynę w marcowym meczu barażowym z Rosją. W medialnych doniesieniach pojawił się oczywiście temat powrotu Adama Nawałki.
0: Z punktu widzenia prawnego Paulo Sousza powinien dążyć do... Do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Wyjaśnia w rozmowie z RMFFM specjalista prawa sportowego Bartłomiej Laburda, Portugalczyk, mimo że poprosił o rozwiązanie kontraktu, nadal jest zatrudniony przez PZPN jako selekcjoner kadry. Jeżeli wystąpi o rozwiązanie kontraktu, będzie mógł bez przeszkód podpisać kontrakt z nowym klubem, ale narazi się na proces sądowy.
1: Przepisy FIFA są tak skonstruowane w zakresie rozwiązania kontraktu, że jeżeli któraś strona składa oświadczenie o rozwiązaniu, to one jest skuteczne z momentem dostarczenia go drugiej stronie. To czy było to z uzasadnionej przyczyny, czy bez uzasadnionej przyczyny, to to będzie rozpatrywane przez organy FIFA, które mogą przyznać odszkodowanie bądź nie.
0: Wyjaśnia prawnik Bartłomiej Laburda, prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział, że w środę sprawa zostanie omówiona na nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu na związku. No ale pytanie, jeśli nie Sousa, to kto? Potem jak portugalski trener poinformował o zamiarze zerwania kontraktu z pzpn zastanawiamy się, kto mógłby zająć jego miejsce. No i o opinię poprosiliśmy kibiców w Warszawie.
6: Chyba nie, nie Polak trenerem. Mimo tego doświadczenia z Sousą? Tak. Wie pan co, no nie jest, no chyba no strzygnął, nie wiem, Włochy, Brazylia, Argentyna. A gdyby jednak Polak? Nie, nie widzę żadnego Polaka. Nie widzę, wie pan co, chyba Polacy w stosunku do siebie są zamienccy.
7: Nie wiem czy związek nie weźmie kogoś, kto już był trenerem reprezentacji, czyli może pan Engel albo Adam Nawałka, tak chodzi o doświadczenie, albo może po prostu dadzą na emeryturę Henrykowi Kasperczakowi według Pana najlepszy pomysł? Sze pan, no, Ja stawiałem, myślałem, że będzie Stanisław Czerczesow, ale niestety podjął już pracę. Teoretycznie najbardziej utytułowanym trenerem w ekstraklasie, który pracuje jest Maciej Skorża, tak? ale ma kontrakt z Lechem i teraz pytanie, czy go Pan Rutkowski by puścił. Tak? I nie wiem, no, na pewno już nie Portugalczyk.
0: Usłyszał nasz reporter w Warszawie Michał Dobrałowicz. Do poważnego wypadku doszło na Kasprowym Wierchu. Turystka poślizgnęła się i spadła po stromym, zaśnieżonym stoku blisko 300 metrów. Ratownicy TOPR przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala, gdzie była opatrywana mówi ratownik dyżurny Andrzej Maciata.
2: Praktycznie z samego szczytu od tak zwanego dzwonu turystka, która poślizgnęła się gdzieś U góry zjechała w kierunku kotła gąsienicowego, nie zatrzymała się niestety na ścieżce, przejechała przez ścieżkę i spadła całym kotłem gąsienicowym zatrzymując się dopiero na na dole. W trakcie tego upadku uderzyła gdzieś dość mocno, straciła przytomność i jakby na oczach turystów, których jest w tej chwili dość dużo na Kasprowym Wierchu, bezwładnie zjechała na sam dół kotła gąsienicowego.
0: Ratownicy przypominają, że w Tatrach panują bardzo trudne zimowe warunki i wjeżdżając na Kasprowy Wierch kolejką trzeba mieć na sobie buty górskie. 2,5 2,5 tysiąca złotych będzie wynosił najwyższy mandat za przekroczenie prędkości, czyli o ponad 70 km na godzinę. Najniższy mandat za prędkość zostaje bez zmian, to 50 złotych. Znamy najnowszy taryfikator mandatowy, który zacznie obowiązywać już za kilka dni. No i te informacje zebrał nasz reporter Mariusz Piekarski. To ile dokładnie zapłacą kierowcy z ciężką nogą? Wiemy już od kilku tygodni, że przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę to grzywna w wysokości 800 zł.
2: Tak, a dalej przekroczenie prędkości o ponad 40 km na godzinę to 1000 zł mandatu, O ponad 50 to już tysiąca mandatu, o ponad 60 km, 2000 i widełki mandatowe kończą się na prędkości ponad 70 km za szybko, tysiąca mandatu, ale warto pamiętać, że wtedy policjant będzie mógł skierować wniosek do sądu, a tam kara może teraz wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o mandaty za przekroczenie prędkości do 30 km na godzinę, to zostaje 50 zł mandatu za przekroczenie do 10 km na godzinę, ale potem to nowość, wysokość mandatu będzie rosła co 5 km na godzinę. I tak 11-15 km 100 zł, 16-20 200 zł, 21-25 km 300 zł i 26-30 km za szybko 400 zł mandatu. Wzrośnie też mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy, będzie
0: 500 zł. Tak czy inaczej warto przemyśleć zbyt szybką jazdę. Migranci, którzy w ostatnich dniach próbują siłowo przedostać się do Polski, to te same osoby, młodzi mężczyźni, głównie z Iraku, tak twierdzi porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.
6: Te
1: osoby są bardzo zdeterminowane te osoby są bardzo agresywne. To na pewno, to, to jest taka stała tendencja.
0: W nocy w Mielniku na Podlasiu do Polski próbowało wtargnąć 36 migrantów. Zostali zmuszeni do wycofania się na Białoruś. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała około 40 tysięcy prób nielegalnych przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Mamy problem, alarmują eksperci. Od kilku dni rosyjski Gazprom nie przesyła gazu rurociągiem jamalskim ze wschodu przez Polskę do Niemiec. To główny rurociąg dla zachodniej Europy. Przez to kontrakty terminowe na dostawy gazu znów drożeją. Co to dla nas oznacza? i Jakie niesie zagrożenia? Eksperta sektora paliwowego, ale też bezpieczeństwa energetycznego Andrzeja Szczęśniaka pyta o to Maciej Sztykiera.
6: Przez polski odcinek rurociągu jamał nie płynie gaz eksportowy. To znaczy, Rosjanie do Wystarczają gaz na nasze potrzeby, to jest niewielka ilość, tam 2,5 miliarda metrów sześciennych, ale te 30 miliardów, to jest półtora raza tyle, ile Polska zużywa w roku, nie płynie w tej chwili do Niemiec. I to jest problem dla Polski, ponieważ po pierwsze tracimy pozycję tranzytową, po drugie nie otrzymujemy dochodów z tego, choć tu trzeba zaznaczyć, że te dochody ostatnio były mikroskopijne w porównaniu z możliwościami, jakie moglibyśmy mieć, ale... Te dochody też były dochodami. W związku z tym mamy problem, ponieważ Rosjanie potraktowali Polskę jako taki odcinek zapasowy. To znaczy, jak starcza im innych e, e, rociągów, takich jak Norweski 1, który już działa, turecki czy ten ukraiński odcinek, którym muszą, bo podpisali kontrakty na 5 lat, przesyłać gaz, to oni przesyłają tamtymi, w pełni obciążonymi tymi, zwłaszcza własnymi dwoma, a Polskę traktują taki, jako taki rezerwowy odcinek, czyli nie ma popytu, to nie przesyłamy. Jak będzie popyt, to może prześlemy. Jak będą zajęte inne moce. To powoduje, że Polska ponosi koszty tego utrzymania całej infrastruktury, bo koszty są niebagatelne, no a dochodów nie ma. No i to jest ten problem dla nas. I tutaj jesteśmy ofiarami takiej dużej gry geopolitycznej. To nawet nie Polska jest tutaj głównym, jakby powiedzieć, graczem, tylko to ponad naszymi głowami trochę. Na pewno z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy, ale też Stany Zjednoczone. Czyli Polska jest tutaj takim polem gry raczej niż takim samodzielnym graczem.
0: Twierdzi Andrzej Szczęśniak, ekspert sektora paliwowego i bezpieczeństwa energetycznego. Za nami bardzo mroźne noce, a co dalej? Jaka temperatura czeka nas w najbliższych dniach?
2: Dzisiaj i jutro jeszcze temperatury będą ujemne, będzie dość zimno, natomiast od środy, od zachodu kraju już będzie dużo cieple i temperatury zarówno w nocy, jak i w dzień powinny być dodatnie, lekko dodatnie. Jeżeli chodzi o wieczór sylwestrowy i noc, około 4-5 stopni na krańcach wschodnich. Około jednego w rejonach podgórskich, nawet do 8-9 stopni na zachodzie, na południowym zachodzie. Oczywiście w nocy ta temperatura spadnie, ale w całym kraju powinna być raczej dodatnia i będą niestety występowały opady deszczu.
0: O prognozach pogody na najbliższe dni i sylwestra mówiła nam synopty Gmgw Ewa Łapińska. W internecie pojawiło się już sporo ogłoszeń z dopiskiem nietrafiony prezent. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że wśród różnych okazji mogą czaić się oszuści, którzy będą chcieli wykorzystać naszą chęć zdobycia produktów w dobrej cenie. Jak nie dać się oszukać? O tym nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Pawłem Harajdą, specjalistą z branży IT.
7: Nie wiem, ile musielibyśmy mieć statystycznie telefonów w kieszeniach, żeby opłacało nam się wystawiać telefon po 95 zniżce. Myślę, że to jest taka zdroworozsądkowość, którą zawsze powinniśmy uruchamiać, przeglądając okazję. Jeśli robimy to regularnie, to myślę, że ten nawyk się wyrabia, ale jeśli taka okazja wpadnie nam w mediach społecznościowych przed oczy, a nie zazwyczajnie szukamy telefonów po serwisach internetowych, to może nam się wydawać to, że no, faktycznie takie okazje mogą istnieć. W większości przypadków jednak nie istnieją. Jeśli ktoś próbuje sprzedać telefon pod jakąkolwiek narracją, czy jest to prezent, który został nietrafiony, czy już mam taki telefon, czy jakiekolwiek inne pochodzenie tego sprzętu, to ta lampka powinna nam jasno i i bardzo czerwono świecić, że to nie do końca może być prawda i mamy szansę w tym momencie stoją przed unikalną okazją stracenia pieniędzy i otrzymania kiedyś, kiedyś popularnej cegły. Trzeba
2: pamiętać, że w internecie nie ma nic
7: za darmo. Zdecydowanie. To nie jest tak, że jeśli możemy korzystać z czegoś za darmo, to ten koszt nie jest. To jest koszt ukryty zdecydowanie. To znaczy, jeśli... My poświęcamy na to czas, to płacimy za ten czas. Jeśli ktoś wystawia swój sprzęt, nawet jeśli go dostał, to też będzie musiał w jakiejś formie to odzyskać, więc Więc okazja na to, że pojawi się sprzęt po bardzo korzystnej cenie jest bardzo, bardzo niska.
2: Jak możemy się tutaj zabezpieczyć? Poprosić o zdjęcie produktu, jeżeli go nie ma? Czy chociażby poprosić o możliwość zapłaty za pobraniem?
7: Przede wszystkim, jeśli mamy możliwość i ktoś wystawia to w bardziej sformułowanej, bardziej ustrukturyzowanej formie, to możemy poszukać recenzji. Jeśli ktoś ma doświadczenie w sprzedaży i nie robi tego od wczoraj, to na pewno istnieje w internecie miejsce, które opisuje jego praktyki, jego podejście i jego obecne doświadczenia. Jeśli ktoś to robi to od wczoraj, to to już jest jakaś mała lampka, czy to jest wszystko ok. Szansa na to. Prawdopodobieństwo, że faktycznie trafiło nam się udać jedną okazję na milion, jest tak niskie, że jeśli wydaje nam się, że to jest ta realia, to ja bym tak zdroworozsądkowo po prostu z tego rezygnował. Gorsza sytuacja jest, jeśli próbujemy zakupić od osób, które sprzedają nie na serwisach aukcyjnych przeznaczonych bardziej dla firm, tylko w mediach społecznościowych. No to tym pierwszym zawsze, pierwszą barierą powinna być jakaś forma komunikacji. Spróbujmy się odezwać do tej osoby, sprawdźmy jak to wygląda, czy jeśli mamy szansę na wspólnych znajomych, może sprawdźmy co inni nasi wspólni znajomi o to je sobie myślą, ale w dalszym ciągu wracałbym do tego punktu pierwszego. Jeśli ktoś, sprzedaje coś, jeśli ktoś sprzedaje telefon komórkowy warty kilka tysięcy złotych za złotówkę, to szansa, że dostaniemy ten telefon jest bliska zero
0: Uważajmy zatem na takie pułapki w internecie i nie dajmy się oszukać i to już wszystko w poświątecznym podsumowaniu dnia. Tomasz Weryński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.